0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkde tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Deze keer een andere aflevering. Ik ga het nu eens niet hebben over hoe ik over dingen denk, maar we moeten het echt even hebben over wat er gebeurd is in Google in de afgelopen week. Want er is best wel wat uh, nieuws, maar het valt me op dat het daar redelijk stil over is. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat in mijn podcast gewoon behandelen. Want de meeste van jullie kennen waarschijnlijk wel de term Core Web Vitals Update. Waarbij het gaat om laadtijd, om de grootte van uh, bestanden of afbeeldingen op je site en het verschuiven van content. Nou, Die Core Web Vitals update die werd een paar jaar geleden met heel veel tamtam, ik vermoed 2019, met heel veel tamtam aangekondigd. Het werd een ranking factor, het werd mega belangrijk. Je kon het testen, inzien en met z'n allen gingen we aan de slag om een hoge score te krijgen. En hoewel Google altijd al heeft gezegd dat bij Equal Relevance, kijken ze pas naar deze scores, gingen er wel heel veel partijen op aan. Het was natuurlijk ook alweer een manier om uh, weer geld te verdienen voor uh, webbouwers, om daarmee aan de slag te gaan. SEO-specialisten, om daar advies over te schrijven. Ik heb me er nooit zo heel erg mee bezig gehouden. Ik keek vaak wel even naar een scoren. Maar daarna werd het al heel snel zo technisch dat ik alleen maar zei, kijk er even naar en kijk wat je er daarna mee gaat doen. Maar ik vond altijd en vind altijd content en inhoud belangrijker. En de grap is dat er eigenlijk nu heel veel gaat veranderen op het gebied van die page experience update. Uh, Google heeft namelijk de richtlijnen aangepast en ik ben zo vrij geweest om even in de wayback machine te kijken wat ze er nou ooit over zeiden en wat ze er nu over zeiden. Nou, wat je moet voorstellen: ze hebben een overzicht met core ranking systems, waarin ze van alles uitleggen wat er in hun uh, uh, ranking ja, systeem zit. En opeens staat daar de Page Experience niet meer onder. En hij is niet helemaal verdwenen, want op hun andere pagina's hebben ze het hier nog wel over. Maar zij zeggen zelf nu: het is geen core ranking signal meer. Um, nou, ja, het De de, de term Core Web Vitals komt nog terug in hun content, komt op andere plekken terug. Ze zeggen het is nog steeds belangrijk, maar dus geen ranking factor. En wat ze ook zeggen is je moet naar een holistischer aanpak gaan kijken van page experience. En page experience gaat steeds meer om de inhoud en minder om dus die scores... op het gebied van van deze drie onderwerpen, de Core Web Vitals. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld interstitials... En dat is een beetje moeilijk. Er is niet echt een Nederlandse term voor die het goed uitlegt. Maar het zijn een soort van pop-ups die op jouw website omhoog poppen. En eigenlijk gewoon heel irritant zijn. Ik weet niet of je ooit op searchengineland.com gekeken hebt. Daar komen ze aan de lopende band voorbij. En ik word er ook helemaal tammes van. Ik bezoek die site liever niet vanwege deze interstitials. Die waren daar ook, behoorden daar ook toe tot de page experience. En of jouw site op HTTPS draaide en mobiel vriendelijk was. Um, nou, met het wijzigen van dit hele page experience verhaal... gaan er ook dingen veranderen in Search Console. En Toevallig ging ik net kijken en zag ik al in mijn eigen Search Console... van mijn website dat er dingen weg zijn gevallen. Zo kan ik niet meer zien welke pagina's op mobiel nog vriendelijk zijn. Er um, zat alleen nog maar desktop en er staat ook een grote melding... dat deze uh, pagina gaat veranderen de komende maanden. Nou, en er verandert nog meer, want... Mobile friendliness, daar hebben we nu een tool voor. Dan kunnen we testen of Google jouw pagina mobiel vriendelijk vindt. Die gaat er dus ook uit. En die tool keek bijvoorbeeld naar de dikke vingers. Hè. Als je dikkere vingers had, klikte je niet per ongeluk verkeerd. Um, was content niet breder dan het scherm. En het was voor heel veel techneuten ook een goede plek om eens te kijken hoe Google jouw content nou kon verwerken. Zeker als er sprake was van JavaScript. Dus dat deze tool weggaat, dat heeft nogal wat, <laughs> wat voeten in de aarde. En daarmee is het ook wel een beetje de vraag van... ja, kijkt Google hier nou nog naar? Nou, zoals gezegd, de term Core Web Vitals bestaat nog steeds. Ze zeggen ook dat dat nog steeds iets is waar ze naar kijken... maar ze roepen dus op die holistischere aanpak van SEO... en niet kijken naar één specifiek signaal. Nou, en dat betekent dus eigenlijk... als jij mij nu vraagt, wat moet ik nu met mijn Core Web Vitals? Nou, ik heb altijd al gezegd... kijk er even naar in vergelijking tot de rest... Maar maar maak daar niet de hoogste prioriteit van en ga daar niet hele budgetten op stuk slaan. Ga dat liever besteden aan inhoudelijke relevantie, inhoudelijke content... en zorgen dat jij je gebruiker inhoudelijk verder helpt. En ik denk dat je dat nu nog steeds moet blijven doen. Kijk, is het echt heel erg slecht gesteld, dan moet je het willen oplossen. Maar niet zozeer voor SEO... Maar voor jouw gebruiker, want jouw gebruiker wordt gek van interstitials. Jouw gebruiker wordt gek van een site die heel erg moeilijk uh, laat of heel erg lang daarover doet. Dus dan moet je het nog steeds fixen, maar vanuit dus een andere reden. Nou, Dit is niet de enige ontwikkeling. Er is ook meer nieuws op het ge- vlak van de Helpful Content Updates. Um, Google heeft daar ook het een en ander aan toegevoegd. En dat is eigenlijk heel interessant. Zij geven aan dat helpvol content aan de richtlijnen moet voldoen van de IEAT. Nou, IEAT heb ik het heel vaak over. Hè. Eigenlijk in al mijn podcast komt dit wel een keer terug. Het gaat om experience, expertise, authority, trustworthiness... om de inhoud van je content en de reputatie. Die twee um, punten zijn dus heel belangrijk. En daarmee noem ik ook vaak het verschijnsel becoming Gordon Ramsay... Um, Ik denk dat dat nog steeds, nou dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Google geeft aan dat is belangrijk, daar moet jij mee aan de slag. Helpful content is belangrijk. Page experience is daar een onderdeel van geworden, want daar staat opeens een alinea over page experience erbij. En wat misschien nog wel belangrijker is om te vermelden, is dat Google naast die EEAT nog iets heeft opgenomen. En dat is dat zij zeggen, als jij het hebt over jouw content... moet jij drie vragen kunnen beantwoorden. De hoe, how en why vraag. Nou, en de hoe vraag is natuurlijk de hoe van wie. Hè? Who created this content? En daar komt het weer een beetje ook aan. Heeft die auteur kennis van zaken? Heeft die ervaring uit eerste hand? Is het een expert? En als dat zo is, moet je dat dus laten zien... Kijk, als ik een recept van Gordon Ramsey op mijn website heb staan, dan zet ik daar met koeienletters bij dat dat van hem is, omdat het ertoe doet. Dat geldt voor jou ook. Wie is jouw auteur? Heeft die kennis van zaken? Zet het erbij en gebruik dat in je voordeel. Niet alleen voor SEO, maar bovenal voor je gebruiker die weet hoe die die content moet interpreteren. Nou, de tweede is de how in de zin van hoe is jouw content gemaakt? Heb jij die op grote schaal laten produceren door copywriters? Heb jij die door AI gemaakt? Is daar tijd en moeite aan besteed? Want ik zag laatst een Nederlandse SEO'er die zei... IEAT moet eigenlijk zijn AT met de derde E van effort. Nou, en dat zie je ook in hun guidelines. Dat klopt, die derde E van effort. Die druipt overal doorheen. Heb jij tijd en moeite in jouw content gestopt? Nou, daar komt dus die how bij naar voren. En dan heb je die laatste vraag, why... En dat is wel heel erg grappig, want ik zeg altijd, je moet dingen niet doen voor SEO. Hè? Mijn, een van mijn laatste podcast heet zelfs Dingen niet doen voor SEO. En bij die why-vraag zeggen ze dat dit eigenlijk de allerbelangrijkste is. Waarom heb jij die content gemaakt? Heb jij die content gemaakt omdat jij de bezoeker verder wilt helpen? Omdat je die een antwoord wil geven op een vraag? Of heb jij die content gemaakt om vooral via zoekmachines verkeer aan te trekken? En daarbij zeggen ze als dat laatste het geval is... dan is dat niet het soort content dat zij met hun systemen willen belonen. En dit is een heel belangrijk uitgangspunt. Zij willen het niet belonen. Betekent dat dat ze het nu nog steeds wel belonen? Ja. Ik denk ook in het Nederlands zijn ze echt nog niet zover dat ze dat heel goed snappen. Maar het geeft wel aan waar zij heen willen. Content voor SEO willen ze echt vanaf. En dat moeten ze ook echt de reden niet meer zijn om het te maken. Nou, toevallig lag als ik laatst uh, op LinkedIn. Daar deelde iemand ook dat hij een manual action had gehad. Dat is dus echt een handmatige bestraffing van Google. Omdat zij op grote schaal content hadden gemaakt over uh, plaatsnamen... waar zij niet actief in waren. Maar op al die plaatsen stond ook eigenlijk hetzelfde over hun dienst. Dus moet je je voorstellen dat jij speelgoed verkoopt... Op, uh, en dat je een pagina maakt van elke gemeente in Nederland... waar je jouw speelgoed kunt kopen, maar dat je daar helemaal niet zit... Of dat je op elke pagina hetzelfde vertelt over jouw dienst. Dat jij een accountantskantoor hebt en dat je met elke plaatsnaam er een maakt. Maar um, ja, dat je overal dezelfde informatie geeft over wat jij dan doet voor iemand. Nou, dat was het geval en die hadden daar dus een manuele actie van gehad. En daar zei Google ook echt heel duidelijk bij. Dit is thin en unhelpful content. Dus die why-vraag is belangrijk. En Google gebruikt nu het woord people first. Het is mij niet eerder opgevallen. Um, maar misschien dat het er wel eerder in stond. People-first content, dat is wat zij van je willen. Dat is wat je moet gaan maken. En dat betekent dus dat je met je klant in gesprek moet. Moet weten wat hij wilt weten, waarom die dat wil weten. Um, eigenlijk moet je gewoon alles van je klanten weten willen komen en die persoon dus verder helpen. Um, nou, dat zijn de belangrijke updates. Het klinkt als weinig, maar ik denk dat het redelijk... Um, ingrijpend is voor SEO en ook weer de manier waarop we altijd naar SEO keken. En ik denk dat niet alleen de page experience, dat je die holistischer moet bekijken, maar dat je het hele SEO holistischer moet gaan bekijken en vanuit een ander motief moet gaan gaan werken. Maar ja, mocht je hier meer over willen weten, ik denk dat al mijn podcasts die ik tot nu toe heb opgenomen hier heel goed bij aansluiten uh, en jou meer informatie uh, geven. Wat heel erg leuk is om te melden. Ik ben nog met een COE-magazine bezig, speciaal voor webshops. Waarin ik alles op een rij zet wat er gebeurt. Ik heb ook deze nieuwste informatie nu toegevoegd. Dat magazine is bijna klaar. En hoop ik eind april daadwerkelijk um, te gaan um, aan te bieden op mijn website. Maar je kunt het nu al pre-orderen. Het zijn iets van 58 pagina's vol met ontwikkelingen, tips en tricks. Een vooruitblik wat we in Amerika zien. Waar Google heen wil en wat jij dan moet doen als jij een, een webshop hebt. Het is voor 9,95 te koop op mijn site. Dus ik zou zeggen een koopje voor heel veel informatie. Um, dat was het voor nu. Ik wens je heel veel SEO-plezier deze week. En uh, we spreken elkaar een volgende keer.